0: Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todos nuestros amigos de La Hora Feliz. ¡Qué ganas teníamos de volver a estar con vosotros y de compartir muchas historias y curiosidades interesantes! Lo primero, voy a saludar a estas cuatro chicas que seguro que ya conocéis y que son muy importantes para este programa. ¡Muy buenas tardes, Blanca! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal, Sonia?
1: ¡Genial!
0: ¡Hola, Nuria! ¡Hola! Y Elena, ¿cómo estás?
2: ¡Estupendamente!
0: Pues me alegro que estéis bien, fenomenal, genial. Y vosotros, amiguitos, espero que también estéis todos bien, aunque me han dicho que alguno con los cambios de temperatura se ha resfriado y ha estado malito. Bueno, espero que os hayáis recuperado y que si todavía estáis en la camita, pues aquí estamos nosotros para que paséis una hora muy entretenida y alegre. Y seguro, seguro que os vais a sentir un poquito mejor, ya veréis. ¿Queréis saber de qué vamos a hablar hoy? Pues ahí va el sumario. ya hablamos de
3: nombres y de santas... ...además, hoy seguimos hablando de algunos escritores de cuentos... ...y
1: contaremos algunos cuentos que ellos han escrito... ...y no faltarán chistes y adivinanzas...
0: ...la santidad es hacer siempre con alegría la voluntad de Dios... Para eso es necesaria la fidelidad a sus deseos... ...y es esta fidelidad la que hace a los santos. Madre Teresa de Calcuta.
4: Jesús, hoy vengo a pedirte... ...que me ayudes a sembrar semillas de paz... ...a mi alrededor... ...una sonrisa... ...una mano tendida... ...un
3: acto generoso... ...que en vez de enfadarme cuando no consigo lo que quiero... ...valore lo que ya tengo... ...que en vez de querer las cosas para mí... disfrute compartiéndolas con otros...
2: ...que en lugar de lamentarme por las cosas que están mal... ...me ponga en marcha e intente cambiarlas...
1: ...que cuando alguien se enfade por mi culpa... ...sea capaz de
4: pedirle perdón... ...que cuando me encuentre con alguien que no esté bien... Recibe una oración por Él. Amén.
0: Siempre, amiguitos de La Hora Feliz, tenemos que intentar ser buenos, comportarnos bien con los demás, ayudar al que lo necesite y saber pedir perdón cuando hacemos daño a alguien. Eso es lo que nos ha enseñado Jesús y es muy importante lo que decía y lo que Él mismo hacía, cómo se comportaba con los demás... Pues para nosotros hacer lo mismo e imitarle. Y también podemos fijarnos en los santos. Ellos siguieron las huellas de Jesús. Intentaron mejorar cada día y ser mejores personas para estar más cerca de Dios. Por eso también los santos nos pueden ayudar a mejorar. Y es importante que conozcamos sus vidas y saber qué es lo que hicieron para llegar a ser santos. Por ejemplo, podéis empezar por conocer la vida del santo por el que vosotros lleváis eh, vuestro nombre. Mm, A ver, ¿cómo te llamas? O dime quién eres. Bueno, eso es lo primero que seguramente nos preguntamos, ¿verdad? Cuando conocemos a alguien. Y, Y además así es como ha sido desde hace mucho tiempo. Y es que el nombre... Dice mucho de nosotros y de quienes nos lo han puesto, también de la sociedad, sus modas, historia y evolución. El nombre, amiguitos, es nuestra primera seña de identidad, lo que nos identifica. El apellido, digamos que es algo ya relativamente nuevo y en algunas culturas no existía, a que no lo sabíais, no existía el apellido, pues casi hasta hace poco. Pero el nombre, el nombre está ahí desde siempre. La importancia del nombre nos llega desde el génesis. En el que se cuenta que Dios, pues nada más separar la luz de las tinieblas, a la luz la llamó día. Y a las tinieblas, ¿recordáis? La llamó noche. Más tarde, el hombre dio nombre a todos los animales. Vamos a repasar, por si acaso alguno no conoce el Génesis. Lo vamos a leer en el Génesis, en el capítulo 2, versículo 19 al 20.
5: Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía, y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así, Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo».
0: Pues esto es lo que leemos en el Génesis, en el capítulo 2, versículos 19 al 20. Es interesante. Os recuerdo lo importante que es tener una Biblia para poder nosotros leerla y conocer pues todo, todo, todo lo que ha ocurrido y lo que además es la base de nuestra fe y las cosas que dijo Jesús. Bueno, pues también en el Génesis vamos a ver cómo el nombre, además, tiene un valor simbólico. ¿Tanto o más importante? El mismo Abraham. Se llamó antes Abraham y Dios le cambió el nombre por el nuevo, que significa padre de muchos pueblos, en el momento de establecer su pacto con él. Vamos a leerlo en el Génesis, capítulo 17, versículos 2 al 7. Yo concertaré una alianza contigo, te haré crecer sin medida. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte... Esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchos pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchos pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Como veis, tiene mucha importancia el nombre y su significado. Luego, muchos siglos después, cuando la Iglesia declaraba santos a algunas personas, por la vida tan buena que habían llevado, pareciéndose a la de Jesucristo, la costumbre era dar al niño el nombre del santo del día en el que nacía. Los que seguramente sois muy madrugadores, no sé yo, si a lo mejor cuando os preparáis para el colegio, sabréis que aquí en Radio María a las 7 y 10 de la mañana decimos el santoral. Bueno, los fines de semana a las 7. Y ahí se nombran a muchas personas personas que siguieron a Jesús de una manera ejemplar y además contamos la vida de uno de ellos. Bueno, pues hace unos años el entonces Papa Benedicto XVI pidió a las familias que se mantuviera la costumbre de imponer nombres cristianos a los bebés a la hora del bautismo. De ahí la expresión nombre de pila. Se refiere a la pila bautismal. Ante la avalancha de nombres como Suris o Shilos, o Luna o nombres así. Y es que el hecho de elegir para un niño un nombre cristiano es para que pueda invocar la intercesión de la Santísima Virgen y del santo cuyo nombre se le impone y para que pueda tomar a ese santo por modelo. Bueno, pues todo esto lo estamos contando. ¿Por qué? Porque nuestras cuatro intrépidas colaboradoras han estado investigando sus nombres y nos van a contar el resultado. Así que, si os parece, empezamos por Elena.
2: Yo os voy a hablar de la santa de mi nombre, de Santa Elena. Su nombre significa antorcha resplandeciente. Esta gran santa fue la madre del emperador Constantino, que les concedió la libertad a los cristianos después de tres siglos de persecución y logró encontrar la Santa Cruz de Cristo en Jerusalén. Helena nació en el año 270 en Bitinia, que está hacia el sur de Rusia, junto al Mar Negro. Un día pasó por esas tierras un general muy famoso del ejército romano, llamado Constancio Cloro Se enamoraron, se casaron y tuvieron un hijo, al que llamaron Constantino. Cuando murió Constancio Cloro, Constantino fue proclamado emperador por el ejército. Antes de la batalla de Saxarubra contra sus enemigos en el puente Milvio de Roma, Constantino tuvo un sueño donde Cristo le mostraba la cruz y le decía Con este signo vencerás. Al día siguiente, el emperador llevó la cruz en el combate y venció. Un año después de esta victoria, en el Edicto de Milán del año 313, Constantino permitió la religión cristiana y expandió el cristianismo por todo el imperio. Elena se fue a Jerusalén para buscar la Santa Cruz. Ella mandó excavar en el Golgota y encontró la cruz, los clavos y el rótulo de madera de Jesucristo. De hecho para averiguar cuál era la cruz, porque se encontraron tres, porque las otras dos eran de los ladrones, puso un enfermo sobre cada una de ellas. El que sanó es el que demostró cuál era el santo leño. Por eso, normalmente se representa a Santa Elena con la Vera Cruz. En Tierra Santa hizo construir tres templos, uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y el tercero en Belén. San Ambrosio narra que a pesar de ser la madre del emperador, Santa Elena se vestía con sencillez, se mezclaba con los pobres y utilizaba el dinero que su hijo le daba para repartir limosnas. También era muy piadosa y pasaba muchas horas rezando en el templo. Elena pasó santamente sus últimos días hasta que murió hacia el año 329. Su hijo Constantino, trasladó sus restos con gran solemnidad a Roma, la ciudad eterna, y parte de ellos se conservan en la iglesia Araceli, dedicada a Santa Elena. Y ahora os voy a rezar la oración a Santa Elena. Santa Elena, ayúdanos a romper las ataduras del pecado y volver a los brazos de Dios nuestro Padre. Tú hallaste el tesoro que nos habla el Evangelio, pues hallaste la cruz de Cristo. Haz que nosotros hallemos ese tesoro. Cristo vive en nosotros. Que Él nos llene de paz, de justicia y de amor en medio de nuestras tribulaciones y que un día nos encontremos todos en el reino de los cielos. Amén.
0: Pues ya sabemos de dónde viene el nombre de Elena y quién fue Santa Elena. Y ahora vamos a conocer... Algo de Sonia, cuéntanos.
1: Os voy a hablar de la vida de mi santa. El 18 de septiembre celebramos el Día de Santa Sofía, mártir de los primeros tiempos del cristianismo, que, junto con sus tres hijas, sufrió la persecución de Adriano. La piedad popular en el transcurso del tiempo las nombró fe, esperanza y caridad representando las virtudes teologales procedentes de la sabiduría divina. ¿Qué es lo que significa Sofía, sabiduría? Así surgió la leyenda de Sofía y sus hijas Pistis, Elpis y Ágapi, nombres como las conocen los griegos. En el siglo II, durante el reinado del emperador Adriano, En Roma vivía la piadosa viuda Sofía. Este nombre significa sabiduría, como ya os he dicho. Siendo una cristiana muy creyente, Sofía educa a sus hijas en amor a Dios, enseñándoles a no apegarse a bienes materiales. Todos los domingos, las cuatro, visitaban juntas las diversas iglesias de la ciudad. Santa Sofía hizo amistad con muchas matronas romanas y logró convertir a varias de ellas. Alguien denunció este hecho ante el emperador Adriano, quien al conocer a las tres niñas quedó tan prendado de ellas y de su hermosura que intentó adoptarlas como hijas. Pero tanto las niñas como la madre se negaron y además no querían renegar de su fe. El emperador las condenó a diferentes tormentos porque milagrosamente nada les dañaba hasta que las decapitaron y murieron mártires. Sofía contempló todo. Y hasta animó a sus hijas a no ceder ante el tirano y mantenerse firmes en la fe. Al poco tiempo, ella también murió y se reunió con sus hijas en el cielo. Al ser unas mártires muy conocidas y veneradas, adoptan muchos nombres. Aparte del latino, Fides, Spes et Caritas. O el griego, Pistis, Elpis y Agape. Son conocidas en Rusia como Vera... Nadezda Ilyubov, la que más mantiene su nombre es la madre llamada Sofía en la mayoría de los idiomas y Sonia en ruso. Y ahora como Elena ha dicho yo os voy a yo os voy a decir un himno de alabanza a, a Santa Sofía y a sus tres hijas que está escrito por San Nicolás Velimirovic. Las santas mártires Mera, Nadeza y Libov y su madre Sofía sabiamente glorificaron al Señor. Como sacrificio a él, ella ofreció tres bellísimas hijas. Y a sus hijas dijo, «No temáis, hijas mías, fortaleceros en Cristo, resistid en la fe, y no tengáis miedo de la tortura ni de las amargas desgracias. No lloréis vuestros cuerpos, es mejor el cielo». Dios os dará maravillosos cuerpos en el cielo. No lloréis vuestra belleza, pues con divina belleza brillaréis entre los ángeles en el reino de Dios, como hijas del Rey de Reyes. No lloréis vuestra vida. ¿De qué vale esta vida terrena? Dura como muchos cien años. En el cielo la vida sin fin os espera. Vida sin fin, vida sin comienzo. «No lloréis la compañía de amigos terrenos, porque a Dios espera la compañía de los maravillosos santos. Tampoco lloréis la compañía de parientes mortales, porque vuestra familia en el cielo son los gloriosos mártires». Así instruyó la Santa Madre a sus santas hijas, mientras una por una volaban al cielo. Tres blancas palomas, inocentes y puras, volaron suavemente al seno de Cristo. Y con su alma elevada su madre voló tras ellas y se unió a sus gloriosas hijas en el paraíso. Y nuestro Dios misericordioso escucha sus oraciones.
0: Muy bien, qué bonito ese himno de alabanza que nos has leído, Sonia. Bueno, pues ya conocemos Elena y Sonia, vuestros nombres y los santos. Eh, Pero también sabéis que hay personas que llevan el nombre de Advocaciones de la Virgen, como es el caso de nuestras otras dos colaboradoras magníficas de la obra feliz, que son Blanca y Nuria. A ver, Blanca, cuéntanos de dónde procede tu nombre.
4: El origen de esta veneración está en el siglo IV., según la tradición, vivía en Roma una pareja muy piadosa. Eran ricos y tenían fe, pero no tenían hijos. Eran muy devotos de la Virgen y como no sabían a quién donar su fortuna, pidieron a la Virgen que les diera alguna señal. La Virgen se les apareció y les dijo que construyeran un templo. ¿Dónde? Ella se lo señalaría. Al día siguiente, un cinco de agosto, en pleno verano en Roma... Apareció nevado el monte esquilino de Roma. La pareja interpretó que eso era la señal de la Virgen y se lo dijeron al Papa. En ese lugar construyeron la iglesia. Poco tiempo después fue destruida, pero el Papa Sixto III ordenó su reconstrucción en el siglo V. Hoy en día esa iglesia es una gran basílica, la Basílica de Santa María la Mayor. La fiesta se celebraba y se celebra el 5 de agosto. Al principio solo era conocida en Roma, pero en el siglo XVII San Pío V la declaró fiesta de la Iglesia Universal. En España se relata la historia del sacerdote Martín de Mérida y su ayudante Martín Soto. El 5 de agosto de 1717 estaban haciendo una travesía por Sierra Nevada y cerca del collado de Beleta... A 3.200 metros de altura, les sorprendió una tormenta de nieve. Los dos estaban en grave peligro y se pusieron a rezar a la Virgen. Esta se les apareció llevando al niño Jesús en sus brazos. Les calmó y les indicó por dónde estaba el camino. Al año siguiente, este sacerdote levantó una pequeña ermita cerca de una zona llamada los Lagunillos de la Virgen. Esta ermita fue destruida poco tiempo después por culpa del tiempo, que allí en invierno es muy duro. En 1724 se construyó otra más abajo en los prados del Borreguil. ¿Y sabéis qué? Tampoco aguanto mucho. Pero no os preocupéis, porque en 1796, dado que había una gran devoción popular a esta virgen, se construyó lo que hoy es el actual santuario dedicado a esta virgen, ...está a las afueras del pueblo de Dilar. ...la Virgen de las Nieves es la patrona de Sierra Nevada... ...y es considerada también la patrona de todas aquellas personas... ...que practican deportes de montaña... ...y hay muchas oraciones dedicadas a la Virgen de las Nieves... ...una de ellas es la siguiente... ...Virgen Santísima de las Nieves... ...Patrona y Madre Nuestra... Nos postramos ante este trono que nuestro filial amor te ha dedicado entre las bellezas y alturas de nuestras montañas nevadas. Te suplicamos que derrames tu bendición sobre todos nosotros, sobre nuestros familiares, sobre los turistas y los alpinistas que intercedas ante tu divino Hijo para que nos conceda la gracia de pasar santamente el día de hoy y todos los de nuestra vida y que nos apartes siempre de todo peligro espiritual y corporal. Ante este altar, que tiene por anf- alfombra la nieve y por bóveda del cielo, bajo tu mirada dulce y bajo tu manto protector, queremos que se deslicen estas horas de sano esparcimiento y que al terminar la jornada descendamos de estas cumbres con el alma más pura y el cuerpo más fortalecido, ...para poder cumplir todos nuestros deberes. Virgen Santísima de las Nieves, rogad por nosotros.
0: Preciosa oración blanca. Vamos a conocer ahora de dónde viene el nombre de Nuria.
3: La Virgen de Nuria se venera en un valle en la montaña de los Pirineos... ...en la provincia de Gerona. De hecho, la palabra Nuria proviene de Euskera... ...y significa la nacida en un valle entre montañas. Según la tradición, San Gil llegó a ese valle en el siglo VIII. Vivió en el valle durante cuatro años y talló una imagen de la Virgen. Pero la tuvo que esconder en una cueva. ¿Por qué? Porque los musulmanes invadieron la península ibérica y San Gil tuvo que huir del valle. Junto a la Virgen también escondió una olla que usaba para hacer la comida, la cruz que usaba para rezar y la campana que usaba para llamar a los pastores para darles de comer. En el año 1072, un peregrino llamado Amadeo llegó al valle, buscando la imagen de la Virgen. Antes de encontrarla, construyó una pequeña capilla para los peregrinos que pasaban por allí. En el año 1079 descubrió la imagen, la cruz, la olla y la campana, y llegó todo a la capilla. Lo que sí se sabe es que la imagen de la Virgen de Nuria, que se venera hoy en día, es del siglo XII o XIII. Es de estilo románico. En ella, la Virgen tiene al niño sentado en su rodilla izquierda, y el niño tiene una de sus manos levantadas bendiciendo. Tanto la Virgen como el niño tienen una túnica. En el siglo XII, el Papa Alejandro III puso el día 8 de septiembre como el día de la celebración de la Virgen de Nuria. Durante la guerra civil en España, un devoto de la Virgen trasladó la imagen a Suiza para protegerla y al acabar la guerra la devolvió. El 5 de enero de 1965, el Papa Pablo VI autorizó la coronación canónica de la imagen. Al poco tiempo la imagen fue robada y tuvo que sustituirse por una copia hecha con escayola. En 1972 la imagen original fue devuelta. La imagen tuvo que ser restaurada. Antes de ello tenía un color negro que no era lo original y ese color se debía al paso del tiempo, a la humedad y a las velas. Ese color negro le dio el nombre de la moreneta del Pirineo. Y una relación que se reza es esta. Virgen de Nuria, patrona y madre mía. Con el corazón todo lleno de amor, yo vengo hoy, humilde y fervorosa, a consagrarme a vos. Tomad, Señora, todo mi ser. Yo os ofrezco todo mi corazón. Hacedme pura como la nieve de las cumbres que os rodean. Hacedme sencilla como las pequeñas flores que guardan vuestro valle. Firme como las aristas de los picos elevados que os guardan. Y suave como la dulce niebla que os mima. Haced que mi vida sea digna de vos y que a imitación vuestra se traduzca en un cántico de amor a vuestro Hijo Divino. No me dejéis de la mano, Señora, hasta que por los eternos caminos de las estrellas llegue al cielo para allí alabaros por siempre jamás. Amén.
0: ¡Precioso! Pues muchísimas gracias, Nuria. Y bueno, amiguitos, pues ya sabemos los nombres de Elena, de Sonia, de Blanca y de Nuria. Espero que os haya resultado interesante y que vosotros también en casa investiguéis, como han hecho ellas, el origen de vuestro nombre y conozcáis la historia del santo por el que os pusieron vuestro nombre o la advocación de la Virgen. Y si nos queréis escribir y contarnos ese resultado de la investigación, ¡estupendo! Os recuerdo la forma de contactos. Es por email la hora feliz2 arroba radiomaria.es la hora feliz 2, arroba radiomaria.es y si nos queréis escribir por carta, nos eh, escribís a Radio María, programa La Hora Feliz 2. La dirección es Paseo de los Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. Así que estaremos encantados de recibir el resultado de vuestra investigación sobre vuestro nombre.
1: Estás escuchando La Hora Feliz. En Radio María
0: Si los lindos tienen el poder de reunir a la gente
1: Que este haga su magia
5: Estimados pasajeros Reclinen sus asientos Quítense los zapatos Y desabruchen sus cinturones Porque estamos a punto de empezar Nuestro vuelo a la tierra de la imaginación Esperamos que disfruten del viaje.
0: Hoy, amiguitos, os vamos a seguir hablando de algunos escritores de cuentos, pero no de los famosos que seguro conocéis como Hans Christian Andersen o los hermanos Green o Charles Perrault, sino de otros que quizás no conozcáis tanto y que son más actuales. La semana pasada Blanca nos habló de Gianni Rodari y Sonia de Rafael Ordóñez. Bueno, si no pudisteis oírlo, tenéis el programa en el podcast de Radio María. Tenéis que buscar www.radiomaria.es y ahí en programación está el podcast. Y buscar la hora feliz Yolanda Gómez, porque somos varios grupos los que hacemos este programa, como seguro sabéis. Pues ahí lo vais a encontrar y os podéis descargar el programa para escucharlo y como hablaron de Gianni Rodari y de Rafael Ordóñez. También ahí están todos los programas que hemos realizado hasta ahora, hablando de temas muy interesantes, curiosos y divertidos. Bueno, pues hoy vamos a conocer a dos escritoras. Y vamos a comenzar con Elena, que nos va a hablar de una escritora de cuentos eh, que a lo mejor algunos conocéis.
2: Yo os voy a hablar de la escritora Enid Blyton, que nació el 11 de agosto de 1887, en Dolwich, una localidad al sur de Londres, en Inglaterra. De pequeña le gustaba mucho leer, y su libro favorito era Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll. Leía todos los libros de cuentos, poesías y leyendas que caían en sus manos. A los 13 años participó en el certamen de poesía de niños Arthur Mee y desde entonces no dejó de escribir. Aunque empezó estudiando medicina, decidió cambiarlo por magisterio, ya que le gustaban mucho los niños. Cuando era maestra, lo que más le gustaba era explicar cuentos. En 1924 se casó y todo... Tuvo dos hijas, Gillian e Imogen. Durante su vida, escribió más de 700 obras, firmadas tanto con su nombre soltera, Enid Blyton, como con el de casada, Mary Bollock. Solo en los diez últimos años, se vendieron en el mundo más de 100 millones de ejemplares de sus libros, con la famosa reproducción de su firma. Enid Blyton falleció el 28 de noviembre de 1968. Ha sido la autora de libros infantiles y juveniles más leída en el mundo entero. A mí me gusta mucho leerme algunas de sus colecciones, como Torres de Mallory, Santa Clara o la colección de aventuras. Una frase muy famosa suya es «La mejor manera de tratar obstáculos es usarlos como escalones, reírse de ellos, pisarlos y dejar que te lleven a algo mejor». Ahora os voy a contar un cuento que ha escrito en Blyton. Se llama Una sorpresa para Jimmy. Jimmy se despertó sintiéndose desgraciado y recordó por qué en cuanto abrió los ojos. Era la fiesta del colegio y todos los niños de su clase iban a pasar el día en la playa. Jimmy no iba a ir. La excursión costaba 5 libras y su madre decía que le resultaba imposible pagar esa cantidad solo por un día. ¿No era una pena? El niño miró por la ventana, hacia el cielo azul y suspiró. Estaba muy soleado. Apenas había nubes en el cielo. Sería un día maravilloso junto al mar. Bajó a desayunar y después su madre le mandó a hacer la compra. Cuando caminaba por la calle, vio a una señora mayor que se apresuraba para coger un autobús. Jimmy vio que a la anciana se le caía algo del bolsillo mientras corría. Entonces, él también echó a correr y lo recogió. ¡Era el monedero de la mujer! ¡Oiga! gritó el niño. ¡Oiga! ¡Se le ha caído el monedero! Pero la anciana no lo oyó. Se subió al autobús y este se alejó traqueteando calle abajo. Jimmy abrió el monedero. ¡Vaya! ¡Cuánto dinero había! ¿Qué disgusto se llevaría la señora cuando descubriera que había perdido el monedero? El chico miró alrededor para ver si encontraba un policía. Pensó que le contaría lo que había sucedido, pero no había ninguna gente por allí. Jimmy vio que se acercaba a otro, otro autobús y tuvo una idea. Se montaría en aquel vehículo e iría tras la anciana, quizá logras alcanzarla. Se fijaría en el de delante y vería dónde se bajaba. Se montó en el autobús y arrancaron. Era un transporte rápido y pronto se situó no muy lejos del otro vehículo. Jimmy se sentó en el primer asiento y se concentró en ver si la mujer se apeaba. Llegaron a la estación. Jimmy vio que la anciana descendía y entraba a toda prisa en el edificio. Él también se bajó y miró en torno a él. No veía a la señora mayor. ¿A dónde había ido? No estaba comprando bi- un billete en ningún sitio. Tal vez ya lo tuviera y hubiese ido hacia el tren. Jimmy atravesó a toda prisa la oficina de billetes y miró en todos los andenes. ¡Ahí estaba! Vio a la anciana caminando en dirección al andén situado enfrente del puente que cruzaba la vía. Y, ¡oh no! Estaba llegando un tren. ¿Tendría tiempo de alcanzar a la señora antes de que se marchase? Corrió toda velocidad por el puente y el andén El tren permanecía allí parado Jimmy vio que se trataba de un tren Cuyos vagones estaban conectados por un pasillo Que lo recorrían de una punta a la otra Abrió una puerta y subió de un salto al pasillo Luego empezó a buscar a la anciana en todos los compartimentos Y de pronto sonó un silbato y el tren comenzó a moverse Jimmy no pudo abrir la puerta a tiempo Así que allí estaba alejándose a bordo del tren. ¡Qué horror! ¡Y no tenía billete! Jimmy, de pie en el pasillo, sentía miedo. ¿A dónde se dirigiría aquel tren? Se preguntó si se atrevería a preguntárselo a alguien. Mientras permanecía allí, sintiéndose terriblemente desgraciado, oyó un ruido en el compartimiento de al lado. Alguien exclamaba, ¡Qué horror! ¡Qué
1: horror! ¡Qué horror!
2: con
4: la voz asustada. Entonces oyó a la voz decir, ¡He perdido el monedero! Tal vez se me haya caído al suelo. ¿Podría buscármelo a alguien, por favor?
2: Debía ser la anciana de Jimmy. El chico se olvidó de sus propios problemas y se asomó al compartimento. Sí, ahí estaba, con aire de gran preocupación. Y otros dos pasajeros buscaban el monedero por el suelo. Jimmy empujó la puerta y entró. Le tendió el pequeño monedero. ¡Aquí está! anunció. Se le cayó en la calle cuando corría para coger el autobús. ¡Madre mía, mi monedero! Gritó la señora con alegría y lo recogió de manos de Jimmy.
3: Luego pareció sentirse muy confusa. Pero si se me cayó tan lejos, ¿cómo te las has ingeniado para encontrarme aquí? Quiso saber.
2: Bueno, verá, me monté en el siguiente autobús y la seguí hasta la estación, contestó Jimmy. Y vi que iba a coger ese tren, así que me subí para buscarla. Y ahora, el tren ha partido conmigo adentro y no sé qué hacer. Parecía tan inquieto que la
4: anciana también se preocupó bastante. «No pasa nada, tranquilo», dijo. «Ven a sentarte a mi lado. Yo cuidaré de ti. Este tren va a la costa, ¿sabes? No para llegar allí. Así que tendrás que llegar a la costa con él. Pero, ¿qué importa eso? Llamaremos a tu madre para decirle que estás bien y que pasarás el día conmigo en la playa. ¿Te gustaría?» Bueno, ¿no
2: era increíble? Allí estaba Jimmy, que se había despertado triste porque no iba a ir a la playa con los demás. Y al final iba a ir por error. ¡Qué cosa más curiosa! La anciana compartió sus galletas con él durante el trayecto. Cuando el tren llegó a la costa, llamó por teléfono a la madre de Jimmy... ...para decirle que el chico estaba bien y que lo mandaría de vuelta a casa en tren después del té. Y entonces se fueron a la playa. ¡Qué bien se lo pasaron! La anciana tenía tres nietos que lo estaban esperando en la estación, y estos llevaron a Jimmy al mar de inmediato. Chapoteó en el agua y se bañó, construyó castillos y pescó camarones con una red. Y entonces la madre y la abuelita de los niños les llevaron un almuerzo buenísimo a la playa. Pasaron toda la tarde jugando con barquitos en las pozas, y cuando llegó la hora del té, pusieron una tetera a hervir. A todos les dio mucha pena que llegara la hora de llevar a Jimmy al tren, ¡Vuelve, «¡Vuelve, vuelve!» le dijeron. La abuela de los niños pagó el billete de Jimmy y le dio un beso de despedida.
4: «Te merecías este día», dijo. «Fue muy amable por tu parte correr detrás de mí con mi monedero. Te comportaste como un caballero y me alegro de que al final hayas pasado un día en la playa». Al día siguiente, cuando sus compañeros
2: del colegio le dijeron a Jimmy que sentían que no hubiera ido a la playa con ellos... Él se echó a reír. Bueno, yo también fui, dijo. No tenía intención de hacerlo, pero así fue. Y aquello sí que desconcertó a los niños.
0: Bueno, espero que os haya gustado este cuento que nos ha contado Elena. Y ahora vamos a conocer otra escritora. Esta vez nos lo cuenta Nuria. Adelante.
3: Begoña Ibarrola es una escritora de cuentos infantiles. Yo tengo dos libros de cuentos llamados «Cuentos para sentir» y leo uno la mayoría de las noches. Además, al final de cada cuento te hacen preguntas relacionadas con él y te deja un espacio para que hagas un dibujo. Begoña nació en Bilbao en 1954. Estudió psicología que acabó en 1977. Desde 1978, da cursos de formación a profesores y familias. Sus primeros años, hasta 1996, se dedica a trabajar con niños y adolescentes que tienen problemas de conducta o que tienen alguna discapacidad mental. Y como no encontraba mucha más información, decidí escribir un, un mensaje en su página web y hacerle unas preguntas como... ¿Cómo se llamaban tus padres? ¿Tienes hermanos? ¿Te gustan las mascotas? ¿Cuál era tu asignatura favorita? ¿A qué tienes miedo? ¿Y si podía contarme alguna anécdota divertida? Ese fue el correo que me respondió. Mis padres ya fallecieron. Se llamaban Luisa María y Juan Manuel. Ninguno de los dos eran escritores, pero sí muy aficionados a la lectura. Nací en Bilbao hace ya 64 años y tengo cinco hermanos más. Cuando tenía tu edad, no paraba de leer, montar en bicicleta, nadar e imaginar historias, algunas de las cuales después he publicado. Me gustan los animales, pero no tengo mascota, aunque vivo en el campo. Y todos los días doy de comer a un montón de pájaros y alguna ardilla si se acerca. Mi asignatura preferida era la música y el arte. De hecho, estudio música en el Conservatorio de Bilbao y estoy casada con un gran pintor. De pequeña tenía miedo a muchas cosas, como la mayoría de la gente, sobre todo a la enfermedad, a quedarme en blanco ante un examen o a que hubiera un maremoto o un terremoto. Cuentos para sentir ya estaban escritos mucho antes de que se publicaran. Soy psicóloga, fui terapeuta infantil 15 años y a los niños y jóvenes que ayudaba en consulta les escribí cuentos. Dando una conferencia leí uno de ellos y a una editora le interesaron, así que me propuse hacer un libro de cuentos, luego otro y otro. Ya tengo 218 cuentos publicados, así que aquel encuentro fue mágico de verdad. Llevo 16 años escribiendo y publicando para varios editoriales y pienso seguir haciéndolo hasta que me muera. Una anécdota dio lugar a un cuento titulado «Tú tienes la culpa de todo» y va sobre dos ardillas. Cuando estaban haciendo el nido, sus padres me robaban calcetines o ropa que tenía colgada en el jardín, hasta que descubrí lo que pasaba, y les puse trapos para que se los llevaran. Mientras pude ver con los prismáticos cómo se preparaba el nido, donde más tarde nacieron dos preciosas ardillas. Muchas gracias, Begoña, por escribirnos y contarnos tus experiencias. Ya desde 1977, Begoña y Barrola es una de las primeras españolas en, en utilizar la musicoterapia.
0: ¿Y qué es la musicoterapia?
3: Es ayudar con música a que los niños hagan mejor las cosas. Si les cuesta estar quietos, con el ritmo les ayuda a controlarse. Si están enfadados, con música alegre les cambia el humor. La música nos ayuda a concentrarnos y a disfrutar cantando y bailando y a veces tocando instrumentos. Pegoñe Barrola ayuda con sus cuentos y con la música a sentir más nuestras emociones. Que sentirse enfadado no está mal, si no estás enfadado todo el día. Que cuando nos sentimos bien, ayudando a alguien que incluso no conocemos, es el sentimiento de la solidaridad. Y así con muchos sentimientos. Hoy os voy a contar un cuento que trata de este sentimiento, la solidaridad. Se llama Chusco, un perro callejero. ...y consiguió un premio en 2013... ...que se lo dieron los niños lectores... ...de 6 a 8 años... ...¿queréis que os lo cuente?
0: Pues sí, queremos que nos lo cuentes... ...vamos a escucharlo...
3: En aquel oscuro callejón... ...Chusco apenas podía ver... ...quién se acercaba... ...en parte porque no había ninguna farola... ...y en parte porque sus ojos cansados... ...apenas distinguían las sombras... Susco había sido en su juventud uno de los perros callejeros más famosos del barrio y sus aventuras las conocían todos los animales, pues a él le gustaban contarlas una y otra vez por la noche junto al fuego. Aquella noche de invierno sentía que la vida se le acababa, su cuerpo temblaba de frío y su estómago rugía de hambre, ya no tenía fuerzas ni para buscar algo de comida en la basura y solo pensaba en dormir pero el frío no le dejaba. Chusco tenía muchos amigos porque siempre estaba dispuesto a echar una mano a quien lo necesitara, incluso a quedarse él sin comida. Como aquel día en que la perra Rosquita dio a luz a cinco hermosos cachorros, él buscó comida para ella una y otra vez y cuando llegó la noche se dio cuenta de que no había llevado un solo bocado a su estómago. Le parecía que Rosquita en aquel momento necesitaba comida más que él. Ahora le llegaban muchos recuerdos de su juventud y se, y se sentía muy orgulloso de la vida que había llevado, aunque nunca dijo a nadie que su mayor ilusión era ser perro de algún niño. Los veía pasar de la mano de su madre y le sonreían ¿Cómo hubiera deseado vivir en una casa, tener a alguien quien esperara en la puerta, alguien que le quisiera y le cuidara. Pero él era un perro callejero muy mayor, ya no podía seguir manteniendo ese sueño. «¡Chusco, vengo a verte!» El que hablaba era otro perro del callejón. Un gran amigo que ningún día dejaba de felicitarle. Tenía una mancha negra en el ojo y por eso le llamaban pirata. «¿Qué tal, pirata?» «Casi no te veo con esos ojos míos que se
4: están apagando». «No te preocupes, Chusco. Entre todos te cuidaremos. Por
3: cierto, ¿has comido algo?» «No he tenido fuerzas para salir a buscar comida», le dijo Chusco. «Bueno, «Pues me voy a buscar algo. Tú quédate aquí, tranquilo, y no te muevas». Pirata salió corriendo y fue a buscar comida en la basura de un restaurante muy famoso que había dos calles más abajo. «¿Dónde vas tan deprisa?» ¡Miau! Le preguntó el gato a Michino. «Voy a buscar algo de comida
4: para Chusco. El pobre ya está muy viejo y casi no se puede mover. Creo que está enfermo porque temblaba de frío».
2: «Pobre Chusco, voy a ayudarle». Le llevaré
3: algo para que no pase mucho frío. ¡Miau! Los dos amigos se despidieron sabiendo que volverían a encontrarse en el callejón. Mi chino salió corriendo a un gran contenedor de basura donde la tienda de telas del barrio tiraba los restos de lo que le sobraban. Él había encontrado ahí trozos de telas con el que se había fabricado una buena manta. Así que se fue con la esperanza de encontrar algo que le sirviera para dar un poco de calor a Chusco. Le preguntó el ratón Chitón. Voy a buscar algún trozo de tela para el pobre Chusco. Está enfermo y tiene mucho frío. Chitón se marchó rápidamente hacia la casa donde vivía. Tenía que hacer algo por Chusco. Él le había ayudado en muchas ocasiones y era un buen amigo. Menuda sorpresa se llevó mi chino cuando vio salir a la dueña de la tienda con un montón de telas. ...esperó a que las echaran en el contenedor... ...y luego saltó encima para coger algunas... ...no sabía que le estaban mirando... ...desde el otro lado del cristal de la tienda... ...la dueña se quedó muy sorprendida... ...al ver el gato llevándose algunas telas... ...y decidió seguirle... ...mientras no muy lejos de allí... ...Pirata se acercó al cubo de basura... ...del famoso restaurante... ...y cogió algo de comida... ...el dueño del restaurante... Lo observó con atención y sintió mucha curiosidad al ver que el perro no se comía la comida que había cogido, sino que se la llevaba en la boca, y decidió seguirle. Cuando Chitón llegó a su casa, contempló un hermoso trozo de queso que había en la cocina y sin pensarlo dos veces, arriesgando su vida, lo cogió y salió corriendo, mientras la dueña de la casa le perseguía con una escoba por el pasillo. Pero ella se quedó muy extrañada al ver que el ratón no se comía el queso, sino que marchaba con él y decidió seguirle. El gato Michino fue el primero en llegar al callejón y dijo, Chusco,
2: te he traído unos trozos de tela para que te tapes bien y no tengas frío. ¡Miau!
3: Gracias, amigo. Eres muy bueno conmigo. ¿Cómo podré devolverte el favor?
2: ¡Calla, Chusco! Soy tu amigo. No me debes nada. Al contrario, yo estoy encantado de ayudarte. Otras veces...
4: ¿Tú has ayudado a mí? ¡Miau! Después llegó el perro pirata. Chusco, he conseguido de, algo de comida para ti. Tienes que comer para ponerte fuerte. Uf,
3: uf. Gracias, amigo. Eres muy bueno. Comeré lo que me has traído. A ver si me encuentro mejor. Al rato, llegó el ratón Chitón y le dijo... Hola,
1: Chusco. Te he traído un trozo de queso. Por poco me he matado en Escobazo, su dueña, pero he conseguido esquivarla.
3: Gracias amigo, no tenías que haberte arriesgado tanto por mí. Los tres amigos contemplaban a Chusco, mientras comía con rapidez lo que le habían llevado. Cuando Chusco acabó de comer, se tumbó en una esquina del oscuro callejón y mi chino le tapó con las telas. Ninguno de los tres sabían que en ese momento varios ojos les estaban observando, el dueño del restaurante, la dueña de la tienda de telas y la dueña de la casa donde vivía el ratón Chitón. Los tres se miraron emocionados, al comprender lo que pasaba. Se acercaron a Chusco y le preguntaron...
1: ¿Cómo te llamas?
3: Pirata, Michino y Chitón se asustaron y se escondieron detrás de unas cajas... ...pensando que aquellas personas estarían enfadadas. Pero ellos les dijeron... Tranquilos, no tengáis miedo.
4: Hemos visto cómo ayudáis a vuestro amigo y nos parece algo estupendo. Me
3: llamo Chusco, contestó el perro. Y estos son mis amigos... «Pirata, Michino y Chitón. Gracias a ellos hoy he comido y ya no tengo tanto frío». «Bueno, Chusco», le dijeron, «queremos ayudar nosotros también. ¿Qué necesitas?». Chusco emocionado les dijo, «Solo quiero una casa donde vivir. Alguien quien esperar. Alguien que me quiera y que me cuide. Pero como soy muy mayor, apenas sirvo para vigilar una casa, aunque puedo ladrar si viene algún extraño». «Entre todos cuidaremos de ti, no te preocupes». ...le dijeron... ...puedes venir a buscar la comida que sobra de mi restaurante... ...le dijo el dueño
4: del restaurante... ...y también tus amigos, por supuesto... ...yo puedo hacerte una
2: manta... ...con retales de mi tienda... ...para que no pases más frío...
3: ...le dijo la dueña de la tienda de telas... ...la señora de la casa donde vivía Chitón le dijo...
1: ...yo puedo llevarte a vivir conmigo... ...vivo sola... ...y así nos haremos compañía el uno al otro... Bueno, sola sola no, porque tu amigo el ratón Chitón vive conmigo. A partir de ese día,
3: Chusco consiguió cumplir su mayor deseo. Está muy contento, porque tiene cerca a todos sus amigos, el ratón Chitón, el perro pirata y el gato Michino, a los que cuenta las aventuras que pasó en su juventud.
0: Y esos cuentos y ya conocemos algo más sobre dos escritoras sobre Enid Balayton y sobre Begoña Ibarrola esperemos que os haya gustado y también que vosotros conozcáis a más escritores que escriben cuentos tan bonitos como los que acabamos de escuchar
1: ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María?
5: Verás que las cosas son muy diferentes por aquí. Reír no más. Hasta
6: reventar. A mi reír. Me gusta
4: Chiste en alzas.
0: Por me da. El más y más reír. No tiene ninguna gracia.
5: Más buen humor me da a mí. ¿Cómo me gusta reír? Más buen humor me da a mí.
0: Pues vamos a reírnos un rato ya en esta última parte de la hora feliz con estos chistes y adivinanzas que nos han preparado nuestras cuatro magníficas colaboradoras. Y comenzamos esas adivinanzas por Sonia. ¿Cómo puedes saber dónde tiene la cabeza un perro muy peludo? Uy, qué pregunta. A ver, Elena.
2: ¿Por dónde ladre?
0: A ver, ¿Y si Blanca. No ladra?
2: Pues por donde tenga los ojos. No. Por la nariz.
1: Que es muy peludo. Pues
3: de encima de te... las patas.
0: No. ¿Blanca? ¿En el cuerpo? No. A ver, si os ocurre... ¿Cómo saber dónde tiene la cabeza un perro muy peludo, tan peludo, que no se sabe dónde está la cabeza?
3: Por donde no está la cola. Pero...
0: Es tan peludo que no se sabe ni dónde tiene la cola. No se sabe dónde está el principio o el fin, la cabeza y la cola. ¿Cómo podemos saberlo?
1: Por donde come. Le das un terrón de azúcar por el lado que se lo coma será la cabeza.
0: Bueno, pues a ver tu adivinanza, Elena.
2: En un puerto hay tres barcos. Uno es un crucero, otro un transatlántico y el otro ya te lo he dicho, ¿qué es?
0: ¿Qué puede ser, Nuria?
3: ¿Un barco? <ríe>
0: <No>. <ríe> a ver, Blanca.
3: ¿Un yate? Sí. ¿Ah?
0: Muy bien, vamos por tu adivinanza, Blanca.
4: Soy ave y no vuelo. Aunque soy curva, me llaman llana. Si no me adivinas hoy, me adivinarás mañana.
0: Nuria, ¿qué crees?
3: La avellana? Sí. ¡Nuria, tu adivinanza! Es venta, pero no se vende. Es sana, pero no es gente. ¿Qué es?
0: Elena, ¿qué puede ser?
3: ¡La
2: ventana! ¡Sí!
0: Elena, tu adivinanza.
2: Pensa al tigre y al león, vence al toro embravecido, venza a señores y reyes y a todos deja vencidos.
0: A ver, Sonia, ¿qué crees que es?
1: ¿La victoria? No. <risa> ¿El sueño? ¡Sí!
0: Sonia, tu segunda adivinanza.
1: ¿Qué es una cosa que saca la lengua cuando aprietas la cola?
3: ¿El bolígrafo? No. ¿El cepillo de dientes?
1: No.
0: A ver, Sonia, danos alguna pista.
1: Pues es algo parecido a lo que ha dicho Nuria.
0: A ver, ¿qué puede ser? ¿Blanca?
1: ¿La pasta de dientes? ¡Sí! ¡Sí!
0: Muy bien, pues Blanca, tu adivinanza.
4: Tengo rango militar y solo bebo agua de mar. ¿Arena? No.
2: ¿Se come? Al,
4: no. A, A ver, no. es
2: algo
1: que tiene
4: que ver... Es algo que tiene que ver con la geografía. ¿Qué puede ¿Un ser? barco? No.
1: Ah, el ¿Nuria? ¿El mineral? No. Eh, mmm...
4: Eh, cabo. Sí.
0: Pues vamos ahora ya con la última de Nuria.
3: Hombrecitos de colores metidos en una caja. Sin hablar nada te dicen peligro. Cuidado, pasa.
0: ¿Qué puede ser, a ver, Elena?
2: El semáforo. Sí.
0: ¡Estupendo! Pues ya hemos dicho estas adivinanzas y vamos a por los chistes y comenzamos por ti, Elena.
2: Una familia llega al hotel y cuando están a punto de abrir la puerta de la habitación, el padre dice ¡Uf, vaya! Acabo de perder el juego de llaves. Y el hijo le contesta ¡Tranqui, papá! Lo importante es participar.
0: ¡Blanca, tu chiste!
4: ¿Qué le dice un pecoso a otro pecoso? Te gano por puntos.
0: Nuria, no tu chiste.
3: ¿Cuánto cuesta este oso de peluche? ¡400 euros. Me lo llevo. Espere, estos billetes son falsos. ¿Acaso este
1: oso es de verdad?
0: Sonia, no tu chiste.
1: Una señora le dice a su amiga, ayer vi a una chica hablando con su gato, se lo conté a mi perro y nos partimos de risa. (risa)
0: ¡Segunda ronda de chistes, Elena!
2: Una niña está con sus padres de viaje en el Polo Norte y le pregunta a su madre, Mamá, mamá, ¿sabes en qué se parecen un termómetro a un profesor? ¿En qué hija? En que cuando marcan cero to- todo el mundo tirita.
0: Blanca.
4: ¿Qué le dice una iguana a otra iguana? Somos iguanitas.
0: Ay, madre Nuria,
3: venga. Se encuentran dos vampiros. ¿Cómo te llamas? Vampi. qué. Vampirito. ¿Y tú? Otto. qué. Otto vampirito.
0: Sonia,
1: un loco entra en el vestuario con un paraguas. ¿Qué hace? le preguntó un señor. Voy a darme una ducha, pero será mejor que no me moje porque no tengo toalla. <risa>
0: Bueno, pues aquí nos quedamos riendo un ratito, esperamos que lo hayáis pasado bien, llegamos ya al final del programa y, y bueno, aquellas personas que nos habéis estado escuchando y estabais malitos, por lo menos os hayáis reído un rato con nosotros y también que hayáis aprendido algunas cosas, que investiguéis el origen de vuestro nombre y conozcáis la historia del santo por el que os pusieron ese nombre o de la advocación de la Virgen. Y muchísimas gracias a mis cuatro colaboradoras por estar aquí un programa más, gracias Gracias, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Adiós. Y vamos a recordar a nuestros amiguitos cómo se pueden poner en contacto con nosotros para enviarnos algún cuento y que lo leamos en antena. A ver, Sonia, recuérdanos el email.
1: La hora feliz 2, arroba radiomaria.es.
0: Perfecto. Y para aquellos que nos quieren escribir por carta, en el sobre tenéis que poner Radio María, La Hora Feliz 2 y a qué dirección, Elena.
2: Paseo de Lanceros 2. Primera planta, 28024,
0: Madrid. Muy bien, pues también os recordamos que si os ha gustado este programa y queréis volver a escucharlo o se lo queréis recomendar a otras personas, lo podéis hacer en el podcast de Radio María www.radiomaría.es y buscar ahí La Hora Feliz, Yolanda Gómez. Ah, y no os olvidéis que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis otros programas de La Hora Feliz especialmente dedicados a vosotros, los niños, así que no os olvidéis.
5: Y vosotros sed buenos.
0: Sí, sí se puede. Sí se puede. Un fuerte abrazo para todos y ser felices.